0: aquí estamos arrancando FM Score de fin de semana viernes agosto, 2 dos de diciembre con muchísima información deportiva como ya es una costumbre hablaremos del mundial de Qatar aunque ya se fue México eso ya lo sabíamos todos tendremos que seguir hablando del mundial porque ya tenemos listos los octavos de final Liga Mexicana del Pacífico Naranjero le pega a los yaquis y les saca otra serie más hablaremos también de béisbol de grandes ligas hablaremos también de boxeo de la NFL de la NBA y muchas cosas más. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet.
1: Hola, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal todo nuestro auditorio que ya está conectado? No sé cómo me escucho por ahí, Manuel. Bien, te escuchas bien. Hay que decir al auditorio que a partir de hoy estaremos regresando a transmitir desde casa FM Sport transmitiendo por Facebook Live de aquí al próximo 16 de diciembre con estos días de asueto que estaremos tomando durante la semana de Sembrina. Y ahorita estaremos transmitiendo por aquí, por esta, como los viejos tiempos, en los tiempos de pandemia
0: Exactamente, para no extrañar, para no extrañar esas transmisiones caseras que son muy buenas también Cristiano, la verdad que nos espera un programa muy, muy movidito, con mucha carnita Porque toda la gente, pues ya está esperando el platillo fuerte de los octavos de final Mucha gente está esperando la trilogía de Chocolatito contra Gallo Mucha gente está esperando la votación del Comité de Veteranos para saber de una vez por todas si Roger Clemens, Barry Bonds, Kurt Schilling y compañía se van a meter al Salón de la Fama.
1: Sí, está interesante. Vamos a analizar cuáles son los nombres que aparecen ahora en esa boleta que estará apareciendo próximamente para los que pueden ingresar a Cooperstown, que se ve difícil, eh, se ve difícil la nueva lista. Pues
0: vamos a ver, todo puede pasar porque muchos son expeloteros, ¿eh? muchos son ya salones de la fama que van a votar. Ahorita pasaremos la lista de quiénes son los que van a votar. Y yo sí veo chance ¿eh? porque son expeloteros que jugaron contra ellos, que jugaron con ellos incluso en algunos equipos. Así que se va a poner muy interesante, pero por lo pronto al árbitro, Cristian, le pedimos que nos ayude con un silbatazo. Porque arrancamos con Qatar, pero antes desmenuzamos el Score News de la mañana Cristian, porque no todo es fútbol en el Score News, recordando al tremendo papa viajero al papa mexicano, Juan Pablo siempre fiel
1: Sí, aquí están las eh, titulares que tiene el Score MX de este viernes, donde viene la nota principal, Juan Pablo, siempre fiel, Juan Pablo Oramas, haciendo referencia a esa frase que dio el Papa Juan Pablo II en su venida a México. ¡Qué gran apertura tuvo el veterano, Manuel!
0: Tremendo, Cristian, tremendo, en Obregón, en el juego que definía la serie, tremendo lo que hizo Juan Pablo Oramas, y por eso... Lo encabezamos como siempre fiel, no falla Juan Pablo Rama, siempre te responde Cristian pero los que respondieron también y de visita fueron los Bills de Búfalo, ganaron en Foxboro y dan un golpe de autoridad.
1: Y llegan a nueve victorias los Bills de Búfalo en esta temporada, a pesar de que han tenido alguno que otro tropiezo en la campaña, ayer van de visitante ante los Patriotas y se llevan la victoria.
0: Exactamente. Y en un juegazo, Cristian, los Pistones de Detroit en tiempo extra doblegaron a los Mavericks de Dallas. ¡Qué juegazo el que vivieron anoche? Eh!
1: Estos son los encabezados que tenemos en el Score News de este viernes 2 de diciembre. Viernes 2.
0: 2 de diciembre. Y ahora sí, Cristian, arrancamos con actividad futbolera porque el Mundial está que echa tiros. Primero algo histórico que no pasaba en ningún mundial en todo en todo lo que tenemos de estos juegos desde 1930 chécate todas las confederaciones o los continentes que tienen ya un integrante en octavos de final nunca se había dado esto Cristian siempre así el feíto eh, o Asia o así el feito África o así el feito Norteamérica pero ahora todos tienen un representante en octavos de final.
1: O sea, cada una de las confederaciones o asociaciones que eh, integran la FIFA, o sea, las seis, tienen al menos un representante, ¿Qué tal si le damos una repasada, Manuel? ¿Cuáles son los equipos que están ya en los octavos de, de final? Es decir, los mejores 16 del Mundial.
0: Exactamente, Europa obviamente es la gran potencia, tiene a Holanda, Inglaterra, Polonia, Francia, España y Croacia
1: Son solamente seis, ¿eh? no son muchos, son seis ¿Oh, no? solamente ¿Quién sigue? África tiene dos representantes, uh, representando a la África Blanca, Marruecos y también está Senegal
0: Asia increíblemente Cristian, hacía mucho que no veíamos esto, de Asia hay dos, Japón y Corea del Sur
1: Representando a Oceanía, pero ellos están en, en Asia, en la Federación de Asia, Australia también se mete entre los mejores 16.
0: En Sudamérica no es novedad, Cristian. Los dos grandes caballos que siempre responden son Argentina y Brasil.
1: Y por parte de Norteamérica, es decir, la CONCACAF, México. El único... ¡Hey, hey! ¿Qué pasó? No, digo, perdón. ¿Quién? El único representante son Team USA. USA y los Estados Unidos representándola con cacao
0: Ay, aquí debería estar México, Cristian. Claro. Estamos dentro de los mejores 16 y México en la FIFA está en ese lugar. No, hombre, la verdad que qué tristeza, pero bueno, al menos por Norteamérica da la cara Estados Unidos.
1: Bueno, pues fíjate qué interesante cómo se estaba poniendo eh, la Copa del Mundo de Qatar. Ya hoy concluyeron los eh, la fase de grupos. Ya conocemos a los 16 equipos que van a estar buscando el campeonato ¿Qué tal si le damos una repasadita a Manuel? ¿De quién contra quién va a jugar, no?
0: Sí, ya los tenemos listos, Cristiano. Arrancamos con un duelazo que en otras épocas sería un duelo disparejo. Hoy yo no puedo decir eso porque Estados Unidos pienso que le va a dar
1: mucha pelea a los Países Bajos antes Holanda. No sé qué piensas tú. Sí, va a estar bueno el partido. Eh. Creo que Estados Unidos le puede ganar a Países Bajos. Eh. Países Bajos, el equipo neerlandés, no lo veo tan poderoso.
0: No, y Estados Unidos viene motivado, Cristian. Estados Unidos no perdió. Así que agárrense, señores, porque creo que va a ser una combinación tremenda. Seguimos para abajo. Argentina, Australia, Cristian, aquí sí. Los australianos creo que ni con canguros van a ganar.
1: Y ¿eh? sí, los Soccer rus creo que hasta ahí va a llegar su sueño. Argentina tampoco es tan poderosa como eh, nos la pintaban. Avanzó rasgando eh, la victoria sobre Polonia. Esa gran victoria contra México también. Pero Argentina con Messi puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, pero... Para, para bien mal. o para mal. Ya por lo pronto Argentina lo puedes poner en cuartos de final y sin despeinarse mucho. Yo creo que le tocó uno de los rivales más débiles, Cristian. ¿Y quién sigue por allá más abajo? Y uno de,
1: uno de los enfrentamientos que tengo, hay que decirlo, hay que aceptarlo. Uno de los enfrentamientos menos atractivos en los octavos de final. Los sorprendentes japoneses ante Croacia, el subcampeón del mundo. Es que hay mucho
0: colado aquí, Cristian. ¿eh? Hay mucho colado que no se esperaba. Australia no debería estar aquí, Japón no debería, pero bueno, eso lo decimos en el papel, todo el mundo puede estar ahí, pero nadie esperaba que Australia y Japón se metieran a esta fase, Japón contra Croacia, el gran favorito es Croacia
1: Exactamente, y por último, ahí aparece 1G contra Corea, pero en realidad es Brasil, Brasil contra Corea del Sur se estarán enfrentando en esa llave
0: otro duelo que está muy disparejo, ¿eh? más disparejo, muy parecido al de Argentina-Australia-Brasil, no va a tener piedad contra Corea, Cristian, avanza yo creo que un 3-1 Brasil fácilmente.
1: Nada más destacando, Manuel, que los dos primeros duelos, Holanda, bueno, Países Bajos, Estados Unidos y Argentina-Australia, son mañana, ¿eh? esos primeros partidos son mañana sábado, Mira. 8 de la mañana y mediodía. Rápido van a ser los juegos, ¿eh? rápido. Y para el domingo son los siguientes duelos, Manuel, arrancando por allá por la Gran Bretaña.
0: Sí, fíjate, Inglaterra, uno de uno de tus equipos favoritos contra Senegal, yo creo que Senegal ya hizo demasiado, Inglaterra tiene para avanzar a la siguiente fase.
1: El mismo domingo, pero a las 8 de la mañana, para los que no salgan y estén eh, no, no estén cruditos, van a poder ver el duelo entre Francia y Polonia, donde creo también que Francia sale como el gran favorito para ganar toda esa llave.
0: No, Francia fácilmente, Cristian. Después, Marruecos, el sorprendente Marruecos, que se va a quedar ahí porque va a enfrentar a España, que trae un equipazo. ¿eh?
1: Ese duelo será el martes, 6 de diciembre, a las 8 de la noche. Y por último, estará el juego este mismo martes, Portugal de Cristiano Ronaldo contra Suiza, que hoy hoy se ven a la siguiente
0: ronda. Ah Cristiano, cuidado, cuidado, Cristiano, a 12 para que se te quite Portugal contra Suiza, un duelo que pinta para que esté muy parejo. Portugal tampoco trae mucho, Cristiano Cristiano, ya no es el mismo, acuérdate. Exactamente,
1: aquí, era, ya me pongo, aquí sí me puedo mutear por donde me agarran la tos. Oye, Suiza-Portugal, ¿qué te parece? Creo que Portugal va a ser como favorito también, ¿no? Sí, sí,
0: pero yo creo que es de los más parejos, ¿eh? Sí. Creo que Para ti, ¿cuáles son los duelos más? Dame dos duelos que veas tú muy parejos, así, muy parejos, atractivos. Muy, muy parejos. A ver. Portugal-Suiza
1: es el más parejo, creo. Portugal-Suiza
0: es el más parejo, es que todos los demás, es un gran
1: equipo y un equipo median, de mediano pelo. No sé si Japón-Croacia también sea similar. Sí. Japón, acuérdate que le ganó a dos grandes, a España y Alemania.
0: Sí, eso también le puede ayudar a los japoneses, porque los demás, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy con Portugal-Suiza y Estados Unidos-Holanda, fíjate.
1: ¿Holanda tú crees que le puede dar una, bueno, que, que puede dar una sorpresa a Estados Unidos sobre países. Yo creo humanos. que
0: Estados Unidos en este momento trae mejor nivel que México y México le ha dado unos partidazos a Holanda, entonces creo que Estados Unidos
1: tiene con qué. Bueno, pues está interesante lo que vamos a estar viendo a partir de mañana, ya prácticamente son duelos de vida o muerte lo que estaremos viviendo el sábado, domingo, lunes y martes con los octavos de final de la Copa del Mundo.
0: No, no, tremendo, muy interesante lo que se viene Cristian, pero sí se va a extrañar, al menos yo voy a extrañar a los alemanes, definitivamente. A los belgas los voy a extrañar, pero tremendamente. Y alguien que me dolió mucho, Cristian, Uruguay. Uruguay, definitivamente, un animador, un equipo que ya nos venía acostumbrando a llegar a cuartos, incluso a semifinales. Muy mal se va a Uruguay. Ya Luis Suárez habló, dijo que hay mano negra de parte de la FIFA, que todo lo malo se lo echan a Uruguay. ¿Habrá, ¿Habrá algo de razón en eso o está dolido, Luis Suárez? No, yo
1: creo que está dolido, yo creo que está dolido. Pero fíjate, algo curioso. Uruguay, a Alemania, y México, se van de la Copa del Mundo ganando sus respectivos partidos. No les alcanza para avanzar a la siguiente ronda, a pesar de que ganaron su último juego.
0: Y se van por un, por un gol de diferencia, ¿no? Uruguay se va por un gol, México creo
1: que también estuvo a un gol,
0: y no sé cómo se fue Alemania, creo que también por un gol, ¿no?
1: Sí, sí, eh, tuvieron mala suerte esos tres equipos que eran eh, prácticamente los invitados a, a octavos de final, y se quedaron fuera. Oye, aquí se
0: comprueba también, y qué bueno, mucha gente piensa que la FIFA le da preferencia a los equipos que jalan más gente. Dicen, no, México no se puede ir tan rápido porque mete mucha gente a los estadios, Alemania tampoco, ni Uruguay, porque son equipos que llevan mucho turista, pero aquí claro. se comprueba que realmente pues no no se ve nada mañado, si no hubieran protegido a México, hubieran protegido a Alemania.
1: Exactamente, sí, equipos importantes, Alemania, pues, eh, es patrocinada por la misma marca que patrocina la FIFA, patrocina México, esa marca de las tres líneas, por ejemplo, que vende millones alrededor del mundo México también tiene mucho poder económico ante la FIFA eh, ¿Qué otro que se queda fuera ahí? Uruguay. Pues Uruguay es un país muy pequeño que tiene muchos eh, jugadores en Europa, bueno, casi todos
0: Oye, Cristian, si te pidiera una sorpresa ¿Cuál te animarías a decirme? ¿Sabes qué? Acuérdate de mí este caballo negro le va a ganar a este favorito. ¿A quién daría? Yo me quedo con Estados Unidos. Esa para mí podría ser la sorpresa, que Estados Unidos elimine a Holanda. ¿Con cuánto vas ja tú?
1: Yo creo que Japón, para no repetir, yo creo que Japón le pagan a Croacia.
0: ¿Japón le pega al subcampeón Croacia? Sí, sí lo va a hacer. Órale, pues vamos a ver quién tiene más suerte el próximo lunes, estaremos hablando de esto, por lo pronto ahí están nuestros pronósticos. Y Cristiano, se reporta David Gámez, fíjate, se reporta tremendo David Gámez y nos manda una preguntita.
1: Dice de Gámez, salió caro ese segundo gol de Argentina cuando le bajaron la intensidad, sí, tiene razón de Gámez después de que México recibe el gol de Lionel Messi, donde no llega ni Eric Gutiérrez ni el veterano Héctor Herrera, pues ya en ese segundo gol fue que prácticamente eliminó a México, eh, también México falló muchas en el juego contra Arabia Saudita, y luego al final le meten un gol y se acabó.
0: Sí, México tuvo oportunidad. ¿eh? De hecho, le preguntaban al Tata en la conferencia de prensa. Le dicen, oye, Tata, este juego, esta eliminatoria no se perdió aquí contra Arabia. Dice, se perdió con antes. No, dijo, se perdió aquí. Aquí, dijo, jugamos tremendamente bien, dijo. Dominamos a los árabes. La perdimos en este juego. Tuvimos para meter tres o cuatro, dijo el Tata. Sí, pero Antuna claro. falló, pillaron en fuera de lugar a otro, no aprovechamos las que tuvimos. Yo, ahí sí tiene cierta razón el Tata, Cristian, tuvieron para meter tres o cuatro goles México.
1: Y lo que te comentaba y lo que hemos dicho en otros programas, México tuvo los resultados que se esperaban contra cada uno de los rivales, es la realidad.
0: Sí, exactamente, no, no, no hubo magia, no hubo nada extraordinario, todo el mundo sabía que contra Polonia iba a ser muy parejo, terminaron empatados, todo el mundo sabía que contra Argentina era muy difícil, perdieron, y todo el mundo sabía que se le iba
1: a ganar a Arabia y ganaron exactamente, o sea, yo creo que está más o menos los pronósticos se dieron, el único problema fue que Argentina perdió con Arabia
0: es, eso fue eh, lo único. el único problema, eh, ahí el problema, Argentina nos metió en un problemón, Cristiano, pero bueno ya mañana estaremos disfrutando de los octavos de final de la Copa del Mundo, el lunes pues seguiremos con la plática, a ver quién avanza ya a los cuartos de final pero no todo es mundial, Cristiano no todo es balompié, futbol también hay que hablar del béisbol de la mexicana del Pacífico. Y estamos en la lomita junto a Juan Pablo Oramas para hablar del desenlace de la gran serie que tuvieron Naranjeros y Yaquis y como ha sido costumbre en esta temporada, Cristian, los Naranjeros ganan otra serie más.
1: Y ayer ganaron por blanqueada, 4 por 0 fue el resultado final en el estadio de los Yaquis allá en Cajeme, con una gran actuación del zurdo veterano, el tabasqueño Juan Pablo Oramas, que lanzó siete entradas, permitió solamente un hit, poncho a tres, no, no pasa nada, pero lo impresionante es que solamente recibió un imparable.
0: No, 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 increíble, Cristian, porque no le ganó a cualquier equipo, no. Yaquis venía muy enrachado, Yaquis tiene una ofensiva muy buena, muy dinámica. Y lo hizo allá en Obregón. Oramas estaba tirando jeroglíficos que dicen no podían batearle. La recta de Oramas llegaba a 87, pero con eso lo sorprendía. Después de tirarles tantas moña. La verdad, que Juan Pablo Oramas, mis respetos, que dicen pase el tiempo y sigue levantando la mano por el Hermosillo. ¿eh?
1: De hecho, solamente recibió todo el pichón en Naranjeros recibió dos imparables a lo largo de las nueve entradas, y Dick Drake, el cubano, y Carlos Sepúlveda, fueron los únicos que se envasaron con imparable en el duelo de anoche.
0: Oye, Cristian, y yo sé que el hubiera no existe, pero en el, en el, en un juego, no sé si fue el primero, el segundo, no me acuerdo, Hermosillo lo tuvo, el primer juego de la serie, Hermosillo lo tuvo, hasta la novela entrada lo tenía con ventaja, y le sacaron el duelo a, a Fernando Salas. Exactamente, sí, anotaron tres carreras al final, ese cuadrangular de Wacoff Sí, imagínate, pudo haber sido barrida para Naranjeros eh, Jackis rescata de gran manera ese juego, pero al final de cuentas lo que importa es ganar series, porque esto te da más puntos en criterio de desempate Hermosillo, lo vuelvo a insistir Cristian, se parece mucho a aquel Naranjeros campeón de 2013 ¡Ay, ay,
1: ay, ay, ay!
0: Lo vuelvo a, a insistir, voz de
1: profeta, voz de profeta Emanuel. Lo
0: vuelvo a insistir, pero no todos naranjeros, o sea, no, hay que de el... de otros frentes,
1: ¿eh? No, nada más comentar, Faustino Ca Carrera ayer sufrió la derrota y destacando los maderos de José Cardona y de César Salazar, que los dos remolcaron dos carreras cada quien, o sea, las cuatro carreras fueron obra de ellos dos. Nick Torres se fue de 4-3 y eh, Isaac Paredes conectó doblete Manuel, lleva dos juegos, dos imparables con eh, Ron y doblete O sea, dos extra bases
0: No, que Paredes es un bat de mucho respeto, Cristian Si tú lo pones ahí junto a Nick Torres Cardona eh, no, 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 Jason Atondo Roel Santos, es un equipo dinámico Aguerrido, que te fabrica Carreras de cualquier manera Que es lo que me gusta en Naranjeros Ya no son los bombarderos del Choyal Ahora son un equipo muy dinámico No necesitan mandarle detrás de la barda
1: Para hacerte un rally de carreras Exactamente, gran actuación entonces Ahí por parte de los naranjeros Ahora sí Manuel, vámonos al siguiente partido
0: Vámonos con el siguiente juego porque Tomateros buscaba la limpia Cristian pero Hubo reacción algodonera
1: Sí, fíjate que ayer se llevó la victoria a Los algodoneros de Guasave Con dos outs en la novena Entrada, armaron un racimo De tres carreras para llevarse la victoria los algodoneros de Guasave sobre los tomateros. Ya estaban a un out de, de, de perder, de, 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 de irse con la derrota, y anotaron tres carreras, fíjate, en la novena. Ay,
0: de plano, la temporada de tomateros todavía, Cristian, no levanta, ¿Eh? Ganaron serie, pero este juego no se puede perder así, ¿Eh?
1: Evitaron la barrida con esas tres carreras al final, los algodoneros.
0: Seguimos avanzando con más actividad de la LMP, los mayos de Navojoa también evitaron la barrida, y ganaron con un rally tempranero, 9 por 3 a los cañeros.
1: y sí, ahí tuvo la actuación de Edgar Torres en la lomita, el zurdo poblano, pero los mayos armaron un racimo de 7 carreras en la primera. ¿Quién no va a ganar con siete carreras en la primera entrada? No,
0: no, no, pues de plano, de plano, ya te lo dan en bandeja de plata. Ese rally mató a los, a los cañeros. Y evitaron barrida también los mayos con esto, ¿eh? Oye, qué bien anda Yasmán y Tomás. Aunque sí. ayer no funcionó tanto, pegó un imparable. Y cuando estaba el rancho ardiendo con casa llena, Yasmani se fue dominado con un fly a la primera base. Pero el cubano, Cristian, tiene números para MVP. Yasmani Tomás, el que fracasó con los D-backs, tiene números para MVP en la Liga Mexicana del Pacífico.
1: No, y fíjate que durante la semana, cuidado, que a lo mejor puede ser nombrado jugador de la semana, ¿eh? el lunes hay que, hay que recordarlo. Eh, esta semana creo que lleva dos walk-off, dos, 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 uno con home run y uno con doblete.
0: No, no, te digo, anda bien el cubano Sacándose la espinita No sé si esté buscando, Cristian Que alguien lo llame de nuevo a Grandes Ligas Porque lo claro. veo hasta más delgado el cubano Sí,
1: eh. es correcto, sí este... se ve más delgado Se ve más fuerte, más fuerte
0: Pues ahí está, los cañeros de los mochis Que buscaban la barriga y no pudieron Y al estilo Mazatlán, Cristian Al estilo Teodoro Mariscal Ganaron los Venados, pero no fue en el Teodoro Mariscal, fue en el Nido de los Águilas. Qué
1: raro ver un partido de 1-0 de, de una sola carrera ayer, como bien lo dices, con el sello de la casa, pero no estaban jugando en casa, los Venados estaban jugando en el Nido de los Águilas y ganaron, se llevaron el del duelo 1-0.
0: Oye, me, me llama la atención, ¿qué temperatura tendrían, Cristian? Porque una, no por allá en Mexicali hace más frío que acá, es la plaza sí. más helada de toda la liga. A lo mejor el mismo frío los congeló y dijeron, qué? una carrera y muere ya con esto. El que no te gana y vámonos. Yo creo que sí, porque hace mucho más frío en Mexicali que en Hermosillo, que en Obregón y que en
1: cualquier plaza. Buena victoria de los venados de Mazatlán que están reaccionando. que vinieron abajo en la final de la, de la primera vuelta. ¿eh? Y un equipo que pensábamos que ya estaba caído,
0: Cristian, que estaba echado. Los charros ganaron ayer 5 por cero, blanquearon a los sultanes de Monterrey.
1: Sí, cinco por 0 terminó ese partido, el primero que terminó en toda la jornada. De hecho, fueron ayer tres blanqueadas, ¿eh? Tres ¿Cómo? blanqueadas tuvimos. ¿Cómo hubo
0: blanqueadas, eh? Fíjate, para hacer
1: el jueves mucha blanqueada. Bueno, pues ahí están los cinco resultados que tenemos en la Liga Mexicana del Pacífico de ayer jueves. Para concluir series que hoy van a arrancar unas nuevas.
0: Ahí van a arrancar nuevas, pero como amaneció el standing, Cristiano. Los cañeros de los Mochis son los mandones, pero solamente sacan un juego, Cristiano, a su más cercano perseguidor que es.
1: Lele, que, que el equipo que está escoltando a Mochis son los naranjeros de Hermosillo, solamente un juego de desventaja.
0: Un juego solamente, Hermosillo, peleando muy bien también la segunda vuelta, más abajo llegan águilas y yaquis a dos juegos de diferencia.
1: Por ahí también vienen los sultanes de Monterrey, algodoneros de Guasá, junto con Marios de Navajoa, no, y tomateros de Culiacán, cuatro equipos que tienen marca perdedora, cuatro, cinco, a tres juegos de los mochis.
0: En el penúltimo lugar, los venados de Mazatlán a cuatro juegos del primer puesto.
1: Que Está empatado en último, si quieres decirlo así, mejor. Pues sí, está empatado con carros <risa> de Jalisco, que también están a cuatro juegos, ¿eh? Exactamente, esos son los el stand en cómo amaneció después de que concluye esta tercera serie de la segunda vuelta.
0: Exactamente, Cristian. pues ahí está la actividad de la Liga Mexicana en el Pacífico, que hay gente que no quiere que hablemos del LMP, ¿eh?
1: Oh, bueno, sí, ya vi el mensaje, pero ¿qué tal si comentamos cuáles son las series que inician hoy? Aquí las tengo. Exactamente,
0: acá en el Estadio Sonora llegan los sultanes de Monty, Rey Cristiano, a enfrentar a los naranjeros,
1: ¿eh? 7.30, el, el, estaba programado el partido. Cristian Castillo el zurdo, que tiene récord de 5-1, eh. Cuidado. Ah, contra no Elian Leiva, ¿eh? contra el cubano Elian Leiva.
0: Ah, Elian Leiva también es un picherazo.
1: También estará jugando Jackis de Ciudad Obregón en Guasave a las 7.30, tiempo de Sonora.
0: Ah, ándale, buen duelo también. ¿Quién más? Charros de Jalisco visita a Ome para
1: enfrentarse a los cañeros a las 7:30. Uy, Charros, difícil va contra el líder. A las 8 de la noche en el Manuel Ciclón Echeverría, los mayos estarán recibiendo a los emplumados águilas de Mexicali. Ándale a las 8 va a ser ese juego. ahí en A las 8 voy a testirme aquí en la página de la liga.
0: Qué raro el horario de, de mayos, eh. raro a las 8
1: Y a las ocho y media, como es costumbre, pero allá en Venados, allá en Mazatlán, los Venados reciben a Tomateros, el duelo clásico sinaloense.
0: Puta, qué buen duelo, ¿eh? Se van a dar con todo, Cristian, Venados y Tomateros, el clásico del vecino estado de Sinaloa. Pues ahí está, señores, Naranjeros, muy bien en el standing, también arrancando la segunda vuelta. Y hay alguien que no quiere que hablemos de MP, Cristiano.
1: Dice Pollo Gasos, hable mejor de la NFL, ja, ja. ¿No de la LMP? ¿Por qué será? ¿Porque perdieron los yaquis? Claro, los el, Pollo,
0: el Pollo es un tremendo seguidor de los yaquis, ha trabajado con los yaquis, y le duele, le duele que Naranjeros le gane la serie a los yaquis, Dice: ni modo, Pollo, no se puede ganar
1: siempre. Bueno, ahí está entonces toda la información de la Liga Mexicana del Pacífico, que hoy continúan, comentamos, eh, Naranjeros recibiendo aquí en casa Sultanes de Monterrey.
0: Sultanes de Monterrey, así que se pone bueno el cierre de la segunda vuelta. Y lo que se va a poner bueno, Cristian, es la información del béisbol de las grandes ligas. <risa> Ya estamos en el béisbol de las grandes ligas porque ahorita pues hay un receso pero está muy interesante lo que se viene para el comité de veteranos hay tres, hay más jugadores en total son ocho los que buscan ingresar al salón de la fama por medio del comité de veteranos pero hay tres peces gordos que tienen muchos méritos más que los otros Cristian, la pregunta es ¿Tendremos nuevos entronizados, Barry Bonds, Roy Clemens o Kurt Schilling hoy?
1: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que muy probablemente tengan la oportunidad de entrar al Salón de la Fama, más que todo Bonds y Clemens, ¿eh? por los números.
0: Bonds y Clemens, y ¿sabes qué? Eh, una de las bases en las que obviamente los, los electores checan y tienen que che y ver muy bien, es el, el comportamiento... Después de retirado, Cristian, lo que has hecho, cómo te has portado, este, si te la llevas haciendo pues, cosas buenas o cosas malas. El problema que tiene Kurt Schilling es que se la ha pasado hablando y hablando y dice él que no debería ser motivo para que lo excluyan del Salón de la Fama por decir lo que él piensa, Cristian. ¿Tú qué piensas? ¿Tú no. crees que, que eh. debe, es, es cierto esto lo que dice Grandes Ligas o es justo para Kurt Schilling que... ¿Mejor le dicen que se calle y que tenga que comportarse bien?
1: En cierta razón Kurt Schilling tiene todo su derecho de hacer los comentarios que él desee obviamente, tiene toda la libertad y más cuando estás en los Estados Unidos pero sabemos que el comité la asociación de escritores de béisbol, de periodistas de béisbol de los Estados Unidos es muy cerrada y ellos solamente tienen, ellos tienen sus parámetros de cómo eh, regirse para llevar esta votación y no les ha gustado todo lo que ha hecho Kurt Schilling
0: Sí, hombre, la verdad que mira, si Kurt Schilling hubiera entrado directo, normal, en la elección normal, no pasa nada, pero cuando ya vas por el comité de veteranos, lo que te piden es también un buen comportamiento, Cristian, y Schilling dijo, no, señores, ¿saben qué? No quiero su salón de la fama, no me intereses más, quítenme de las papeletas, yo no voy a dejar de hablar mi verdad, como él dice, yo quiero hablar lo que sienta, él ha hablado de muchas cosas, Cristian, que a la comunidad, pues no le no les ha parecido, eh, yo creo que Chilling tiene los números, ¿eh? sí, sí tiene los números para Salón de la Fama Chilling, pero pues se echó la soga al cuello porque la gente que vota son humanos, son personas de la comunidad que también sienten y lo están castigando que dicen. yo creo que yo le daría el Salón de la Fama a Chilling y a lo mejor atención, a lo mejor mandarlo con un psicólogo, con un psiquiatra y ayudarlo si tiene algún problema mental o algo, pero de acuerdo a sus números,
1: a lo que hizo debe estar en el Salón de la Fama muy bien, pues estaremos esperando esta información de Grandes Ligas, pero ¿qué significa esta lista que tenemos por acá, Manuel? Aquí está la lista,
0: Cristiano, los primeros ocho que aparecen ahí, que los vamos a mencionar, Albert Bell, Barry Bonds, Roger Clemens, Don Matting, ¿y quién más sigue? Fred McGriff,
1: Dale Murphy, Rafael
0: Palmeiro, y Kurt Schilling. Son los ocho que van a estar ahí, Cristiano, expuestos a votar por ellos. De estos ocho, ¿Quiénes se merecen para ti que entren al Salón de la Fama para ti primero? Todos. Los otros. Todos.
1: Bueno, Albert Bell y Del Murphy creo que le faltaría un poquito más, pero los otros seis, sí, Manuel, por números. Por, por números. Del Morphy sí. le faltaron jonrones creo, ¿no? Sí, ¿no se te hace que Fred McGriff también? No, pero Fred McGriff era un gran defensivo, producía muchas carreras a lo mejor también le es faltaron con Rones Mattingly. No, Mattingly Manuel dominó, era champion bat, cada rato tenía batea arriba de 300
0: supuestamente Cristian, lo que se está hablando es que sería Barry Bonds y Roger Clemens nomás, es lo Oye. que están diciendo
1: ¿Cuándo, ¿cuándo se decidiría eso Manuel? Hoy hoy, hoy sería, hoy hay que estar muy atentos entonces de las noticias ahorita, de, de ahora a ver, a Lo más la... interesante,
0: Cristian ¿Qué jugadores van a votar? Porque los jugadores a son los que de seguro van a dar su voto Porque ellos jugaron con ellos Son amigos Saben del talento que tienen Ahí te va, Cristiano, Chipper Jones ¿Recuerdas al gran Chipper con
1: Atlanta? Oh, caballazo, Chipper Jones Por supuesto, va a votar ¿Quién sigue? Bueno, Greg Maddox, el maestro Maddox, será otro de los votantes
0: El recién ingresado, Jack El Gato Morris
1: también va a votar, ¿eh? Ryan summer un gran segunda base que muchos de los que van a estar en votación tienen mejores números que él en las grandes ligas. Un relevista increíblemente, porque a estos nadie los pela. Lee Smith va a votar también. Un gran dolor. Frank Thomas de Big Hurt estará entre los votantes.
0: Y un recién ingresado al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos, Alan Trammell, también va a votar, Cristiano. Así que ahí están los jugadores que pueden Salvar a uno de estos ocho cristianos que se rumora que
1: solo van a salvar a dos, eh. Fíjate, Del Murphy, manuelita ahorita que estoy checando sus estadísticas, pegó 398 palos. Uy, casi 400. Remolcó mil 1266 yardas. Digo, eh, carreras. carreras. Y batió muy bajito, eh. 265.
0: Oye, pero era muy buen fildeador, eh. Ok. Cubría mucho terreno en el central. Ahora Fred McGriff llegó a los
1: 400 con roles. Mira, ya estoy viendo a Albert Bell aquí, 381. No, más abajo que Murphy. 1239 eh, eh, producidas Ajá. y 295. Pero, aquí hay un pero.
0: Albert ¿Qué? Bell no le cae bien a nadie. nadie. A nadie le cae bien Albert Bell, así que
1: <coughs> vele poniendo el tache, no lo van a admitir. Ahí te va mi gallo, Fred McGriff. ¿Cuántos jonrones? 493.
0: No, no, ya, ya me ganó, ya me convenció.
1: 1550 producidas. Ya ya entró. Y 284 de bateo. Muy
0: buenos, Fíjate, ¿no? Magritte se lleva de calle a Murphy y se lleva de calle a Albert Bell. Tiene mejores números, ¿no? Sí, claro, claro. Mattingly no creo que tenga tantos, pero en bateo ver, Mattingly bateó
1: mejor. No, es que Mattingly era el caballo de los Yankees en sus épocas de, de vacas flacas. En porcentaje Mattingly le debe ganar a todos. Eh, 307. No, pues fíjate. 1099 producidas uh -huh. y muy pocos rones, porque no era honrón, era Don Mattingly, 222. Sí, muy pocos rones, pero batearon arriba de
0: 300, que es buenísimo.
1: Pero Mattingly tuvo nueve guantes de oro, fue MVP, seis juegos de estrellas, un, un, un champion bat, eh, fue una vez el jugador del año, o sea, tiene sus otros méritos diferentes. ¿Qué
0: le faltó a Mattingly, Cristian? ¿Qué le faltó? El anillo. El anillo, exactamente, y ahora algunos ejecutivos también van a votar, yo reconozco a dos muy famosos, Theo Epstein, el hombre que rompió las maldiciones, y Artie Moreno, ¿te acuerdas de los Angels? El Ellos bueno. van a votar también entre otros, ¿no? Entre otros a, eh, seis ejecutivos en total, van a votar también, va a estar el historiador Steve Kearns y los escritores
1: LaBelle O'Neill La y Susan Slucer. Pues vamos a estar muy atentos, Manuel, sobre lo que suceda más tarde, en esto del Salón de la Fama y el Comité de Veteranos. Tú te vas por Clemens, Bones y Magriff. Bueno, cinco se lo merecen, Manuel. Yo creo que quitando a Murphy y a Bell, los otros seis merecen estar en Cooperstown. El problema de Palmeiro, de Clemens y Bones, fue que se metieron chucata, pues. Pero fíjate, Cristian, creo que está más
0: expuesto Rafael Palmeiro, porque Ajá. cuando comparecen ante el juez, eh, que los acusó José Canseco al que le preguntan directamente y jurando con la Biblia, es a Rafael Palmeiro y dice, a ver usted señor Palmeiro jura ante la Biblia y ante este honorable ju ju juez que nunca consumió esteroides, lo juro, nunca en mi vida consumí esteroides, perfecto, le y al rato que se enteran, Cristian, en Estados Unidos, eso es muy penado poner tu mano en la Biblia y decir mentiras yo creo que eso lo va a condenar a Palmeiro. Y luego cubano, Rafael Palmeiro. Aparte, cubano. O sea, okay.
1: creo que Palmeiro con eso no la va a hacer. ¿eh? Es que los números de Palmeiro son impresionantes, Manuel. Quinientos, más 69, de 500, no? 569. No, no es un mundo. 1800 <coughs> producidas. No,
0: no, 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 no. Tremendo. Uy. Es que tiene los números mmm, buenísimos. Más que todos. El único que le gana es Bonds de aquí. Sí, yo creo que Bons es el único que le pelea, pero Palmeiro tiene esa manchota, Cristian, mintió ante la Biblia y ante la corte, y la gente que vota, pues son ciudadanos, ¿no? aparte de ser personas del béisbol, son ciudadanos que no van a querer meter
1: a un mentiroso al Salón de la Fama. Oye, que esperar también, no creo que entre Albert Bell, pero en dado caso que llegara Albert Bell al Salón de la Fama, sería otro más, jugador que está en Salón de la Fama que jugó en la Liga Mexicana del Pacífico. Ándale, hoy es cierto. ¿Es Albert cierto? Bell, antes de ponerse Albert Bell, se llamaba Joy Bell. Joy y Bell. Jugó, y jugó para Águilas de Mexicali. Pues no te vayas muy lejos, hoy podríamos tener a dos ex Liga LMP. Ah, Kurt Schilling, claro. Claro, Kurt Schilling, que militó con los Naranjeros. Es correcto, porque el año pasado entró Larry Walker, que también jugó para Rosillo.
0: Yo, la verdad que sí me cae bien Kurt Schilling, ¿eh? Tendrá sus problemas de hablar demasiado, de no ser muy político, de no poder contenerse, pero en el terreno de juego, Cristian, Kurt Schilling dejó números para ser
1: salón de la fama. Perfecto. Pues repetimos, vamos a estar muy atentos de lo que diga más tarde el Comité de Veteranos. Atentos, hay que estar,
0: Cristian, a lo que pase en Phoenix, Arizona, porque va a haber un tirazo, pero antes se
1: reportan desde Ciudad Obregón. Dice Pollo Gasos, y todo lo que les dio Kurt Schilling de hablar y escribir a esos comités, está medio incongruente, nos dice Pollo Gasos, claro.
0: No, oh, que okay. Kurt Schilling les daba mucho, pues Kurt Schilling les dio mucho, tiene muchos récords, Schilling, y grandes historias. Cristian Velázquez, buenas tardes amigos, se le ve la cara de alegría a Isaac Paredes. En estos dos partidos con naranjeros. esperemos que lleven naranjeros al campeonato. Pues la verdad, yo no veo naranjeros tan fuerte como aquel 2013 que quedaron campeones. ¿eh? Es que Isaac
1: Paredes está en su hábitat, literalmente, ¿no? Ahora sí, literalmente. Albert, no, eh, Isaac Paredes está en su hábitat, está en su casa, está con su, con su gente, con su público y se siente cómodo, así como lo hemos manejado en Score MX el, 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 el factor, no, no factor, el efecto Paredes está ganando el Oye, Cristian, ¿y eso que no ha jugado
0: en Hermosillo esta temporada? Ura, eso hoy va a ser su debut. Exactamente. A ver, yo creo que se va a lucir contra los sultanes porque pues va a ir a apoyarlo toda su familia. Así que buen mensaje de Cristian
1: Velázquez y el Pollo. ¿Qué dice, Cristiano? Muchas felicidades por tu cumpleaños, Cristian. Tarde pero sin hambre. Gracias, sí. Pollo, por reportarte ah, a la felicitación. Ya hace dos días que cumplí años. De hecho, no, no he respondido ningún mensaje de los que me han mandado en el Facebook. Ya tendré tiempo más tardecito de responderles y agradecerles.
0: Te quieren mandar de regalo, Cristian, un chocolatito, ¿cómo te caería?
1: Oh, calientito para la garganta, estaría muy bueno, ¿eh?
0: El gallo te lo quiere mandar un chocolatito González, pero bien noqueado. Así que vamos a hablar de la sección de boxeo en FM Score. Ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble. Ya estamos en la sección de boxeo y ya están listos los pugilistas Cristian en Phoenix, Arizona, para enfrentarse por tercera vez, Cristiano, ¿Qué pronóstico o qué esperas de este tercer combate? El primero lo ganó Chocolate, el segundo lo gana el Gallo, ¿Qué va a pasar mañana?
1: Bueno, todos espera, esperamos, los sonorenses, los mexicanos, de que gane nuestro compatriota, Juan Francisco el Gallo Estrada, va a ser una pelea interesante, pero creo que el gallo, por la juventud, tiene que llevarse el triunfo.
0: Pues vamos a ver, porque la segunda batalla, muchos la vieron empate, muchos la vieron empate, es más, yo la vi empate también la segunda batalla. La primera batalla, yo la vi empate también, y se la dieron a Chocolate, ligeramente superior al gallo, pero Chocolate traía mucho cartel, y no lo podían vencer así tan fácil. Creo que estos dos, Cristian, tienen la fórmula para neutralizarse y para dar buenas peleas. Creo que vamos a ver un combate otra vez de esos que nos gustan. Bastante interesante, parecidos. ¿no? La,
1: el, 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 el capítulo número 3 entre Chocolatito y el Gallo Estrada, curiosamente será aquí en Arizona, allá en una arena de un casino muy popular en Phoenix, en Arizona.
0: Y normalmente, Cristian, las trilogías son muy buenas. Cuando una pelea te da una trilogía, es que son dos pugilistas que se, se han nivelado y que tienen la verdad, las facultades para darnos un combate tremendo, eh, acuérdate de, de Terrible Morales y Marco Antonio Barrera yo creo de las trilogías más
1: interesantes de la historia Sí, claro eh, y eran mexicanos, eran lo más interesante que eran de la misma nacionalidad, ¿no?
0: Sí, la verdad que muy buena, Juan Manuel Márquez y Manny Paqueo eran tan buenos que hasta nos dieron cuatro peleas, no tres
1: no y termina con aquella victoria fulminante que, que como cae el filipino, ¿no?
0: Sí, Israel Vázquez contra este Rafael Márquez, que también nos dieron tremendos combates. Cuando ya dos pugilistas se enfrentan tres veces, quiere decir que la cosa está muy interesante, que los dos están nivelados, que ninguno puede neutralizar al otro, y así es lo que vamos a ver. Mañana sábado va a ser una pelea para grabarla y enseñarle a los niños cómo se debe boxear. ¿eh?
1: Oye, va a estar interesante porque esa pelea la vamos a poder ver en una función de box. O sea, vas a ver una pelea de box dentro de una función de box. Oye,
0: entonces sale mejor en vez de... Yo me quería ir a Phoenix para verla porque quería ver box también en
1: vivo. Pero tú dices que podemos ver box en vivo y ver a Chocolate contra el Gallo. Exactamente, porque mañana se va a llevar a cabo la posada boxística... Con causa en el gimnasio Juan Francisco Gallo Estrada, donde son sus organizadoras, organizadores tendrán una pantalla gigante donde estará la pelea del Gallo contra el Chocolatito.
0: Wow, una aparte tendremos buenos combates la pelea estelar con Saúl Robles contra
1: el Choche Valdés, pero habrá más combates. Y en la pelea semistelar estará el Chino Lara ante Antonio Álvarez. Y La Máquina Lucero contra Luis Angulo y entre otros combates más. Sí, ese último comentario, esa última pelea que dices, va a ese campeonato superpluma de la zona occidente del Consejo Mundial de Boxeo. Le recordamos que es una posada boxística con causa y si regalas un juguete podrás obtener un boleto de ring general. Así es que, ya saben, vayan a apoyar al, al boxeo ya los niños de hermosillo
0: No, qué bárbaro, qué buen un platillo boxístico, nos espera mañana Cristian, y nadie se va a
1: decir no, yo quería ver al gallo, ahí lo van a poder ver, o sea, qué chulada, ¿eh? Un saludo, por supuesto, a Luis Carlos Soto, que me tocó saludarlo ahorita, fíjate, Manuel, después de que ah. te dejé ahí en tu casa, me acordé que estaba el pesaje, llegué ahí en la Monteverde y Mendoza, a un lugar ahí, donde lo hicieron en un billar, un bar. Ahí fue. Ahí fue, en el Cairo. Y ¿No ahí llegué. el Cairo? Sí, ahí fue, de hecho es patrocinador de la pelea.
0: Yo jugaba a ahí, pero en mis épocas de secundaria, ¿eh? Ah,
1: para que veas, ya nos invitó el güerito para a hacer una reta ahí de billar Órale, oye, que yo pensé que ya no existía el Cairo, ¿eh? Pues ahí fue la posa, ahí fue la, el pesaje hace unos minutos, y ahí estuvimos ahí platicando con Luis Carlos Soto. Saludos también para Cristóbal Vargas Padre, que está organizando, y también a Carlitos Ramírez, que están ahí en la logística.
0: Claro que sí, un saludote, Cristian, y mañana por ahí andaremos en el gimnasio Juan Francisco El Gallo Estrara.
1: Oye, pero tenemos más de boxeo, ¿no? Sí, fíjate, más, pero una disparatada,
0: la verdad, que me llamó la atención. Todo lo que causó el Canelo fue puro ridículo, ¿eh? ¿sí? a ver ahora qué va a hacer, porque ya ves que se armó un merequetengue de que el Canelo retó a Messi, que no me lo encuentre porque entonces iba a saber lo que es un derechazo de, del pecoso y que no sé qué. Pues mucha gente se le fue con todo el Canelo, que, que, que este amigo, que, que locura, y ayer, Cristiano, hubo otro expugilista que dijo, señores, si Canelo se le ocurre volver a amenazar o querer dañar a Messi, yo voy a subir al cuadrilátero y lo voy a noquear, dijo. Así que es más promoción, pero hasta Mike Tyson ya se subió a defender a Lionel Messi.
1: Ah, es puro show todo esto, Manuel. Sabemos que no sé, no sé qué... Eh, Mosco le picó al Canelo y se puso, se volvió loco a través del Twitter amenazando a futbolistas que empezó eh, no pueden no pueden golpearse contra un boxeador profesional eh, no sé qué, qué, qué traía no sé si el community manager estaba más para allá que para acá el Canelo ¿eh?
0: ahora Cristian eh, Tyson ya levantó la mano y va, yo creo que va a querer hacer ruido, ¿cómo la ves una pelea Canelo-Tyson?
1: Canelo, Tyson, no, no, en, en plenitud o en este momento.
0: No, en este momento.
1: No, no, pues el Canelo le gana al Tyson, ¿no?
0: ¿Tú crees? Tyson claro. es un peso mucho más arriba que Canelo, ¿eh?
1: Pero en estatura estamos parejos, pues.
0: Sí, no, y Tyson es un este, poquito más no. alto. Tyson creo que mide un 81, Canelo 175 Tyson es un peso natural de unos 90, 100 kilos. Canelo, su peso natural es más abajo. Eso sí. Muy pero... viejo Tyson, pero... Sí yo creo, yo lo vi entrenando Cristian, y yo creo que Tyson si en uno o dos rounds se le va con todo y a lo mejor Canelo no sabe qué hacer ¿eh?
1: ya ves como cuando calienta también, bueno cuando calienta, cuando está entrenando Julio César Chávez también le pega bien duro no, sí, comprar. pero
0: Chávez es una plumita, no pesa ah, nada, no, Tyson claro. es un monstruo es un, no muy alto, pero muy corpulento a lo mejor y luego nos regalan una pelea así, eh. ¿cómo te caería un Tyson Canelo? porque Tyson ya antes era muy amigo de Canelo y ahora ya lo desconoció
1: Oye, y esa fotografía que vemos de ahí del, del Tyson es muy vieja, porque no se le ven los tatuajes? No, no, no sí se le ven ahí. No, Pensé pero, que estaba no, más no. tatuado. No,
0: no, no, ya se ve así ahora Tyson, ya se ve así y ya, pero todavía conserva musculatura, ¿eh? Le
1: recomiendo la, la, la serie, ¿no? La biopic que, que hizo, está, está bueno está interesante. La historia de, de Mike Tyson, ahí la pueden ver en una de las plataformas. ¿La viste? Sí,
0: exactamente. Eh, yo la verdad sí
1: me gustaría verla esta pelea. Vela, vela. Ah, sí, ok. Si vemos, la vimos una de Kawaji y vimos, pues si vimos de Canelo de...
0: contra Gildirim, Exactamente Yo creo que Tyson le da más pelea que Gildirim Te lo puedo asegurar
1: Dice <risa> el pollo que se iba a bofear Tyson Correteándolo
0: Pues sí, claro, yo creo que Canelo de tonto Se le iba a poner en el guardia corta, un zurdazo Dicen que se, Uno se hace viejo, pero que el poder Cristian no se
1: va nunca ¿eh? Sí, sí, la fuerza yo creo que nunca se va No, no, que...
0: no, no, un zurdazo de Tyson Yo creo que sí lo manda la lona Canelo ¿eh?
1: Eh, no creo que sea, Manuel, pero ya que el Canelo se deje de cosas y no, antes de no decir, Se deje de cosas ridículas.
0: porque mucha gente se está echando en contra de él, que ya se era su amigo Tyson y ahora ya Tyson lo quiere golpear. Seguimos ya para cerrar el programa 356, que hay que hablar ¡Balani! de la NFL, vámonos ¿Qué? al fútbol americano. Vámonos. La la ya estamos en los emparrillados. Ayer un golpe de autoridad a domicilio. Los Bills pararon en seco a los Patriotas. Christian en Fósforo les ganaron 24-10.
1: Sí, 24-10 fue la victoria, gracias a una gran anotación de Josh Allen, que lanzó para 223 yardas, dos pases de anotación y se entendió muy bien con Stephen Dix, que atrapó siete, siete pases, tuvo siete recepciones para 92 yardas. Con esto, Buffalo llega a nueve victorias y se recompone después de que tuvo algunos tropiezos en la campaña, Búfalo Ajá. estará buscando llegar al Super Bowl, uh, ya sea contra Kansas City, Kansas City o Kansas City, porque no veo otro.
0: No, no, claro, y Búfalo ya toma el primer lugar, Cristian, ¿eh? Ajá, ya Eso le tomó. Ya tomó el primer lugar Búfalo, hay que esperar qué hacen los Jets, hay que esperar cómo cierra Miami, pero por lo pronto Nueva Inglaterra ya con esto se cae, ¿eh?
1: No, ya no Inglaterra, no no, ya no es el mismo, sabíamos de hace un par de años de que se fue Tom Brady, ya no es el mismo que esté Bill Bradley, ahí. Exactamente, este juego abre la semana 13, pero
0: tenemos más actividad para el dominguito, Cristian, ¿con qué juegos te quedas? Cuéntame
1: Vámonos con el juego de las 11 de la mañana, Broncos visita a los Ravens También los empacadores contra los Osos de Chicago, equipos que ya no pelean mucho, ¿eh? Sí, uno de los dos de los equipos históricos de la NFL. Los Browns de Cleveland visitando a los Tejanos de Houston.
0: Steelers contra Falcons de Atlanta.
1: Duelo de, fe, fie, fe de Fieras, Jaguares contra Leones.
0: Los Titanes contra los grandes Águilas de Filadelfia.
1: Los Washington Commanders contra los gigantes. Duelo divisional. Jets de Nueva York contra Vikingos de Minnesota. A las dos de la tarde, cambia el horario, nos vamos con los delfines de Miami de costa a costa ante San Francisco, en otros tiempos sería un Montana Marino.
0: Exactamente, en otros tiempos sería un duelazo, halcones marinos de Seattle contra Rams, pero realmente no vemos cómo los carneros puedan hacer algo contra Seattle.
1: A ver si ya ganan los Rams en lo que podría ser uno de los partidos de playoff, ¿Por qué no? Kansas City contra Bengalíes de Cincinnati a las dos y media.
0: Interesante duelo divisional Chargers contra Raiders
1: Por ahí se les mueve una patita todavía Y cerramos con el duelo del domingo Por la noche entre los Potros de Indianápolis contra los Vaqueros de
0: Dallas Descansan en esta semana Arizona y Carolina Chris. Fíjate,
1: yo pensé que habían descansado todos
0: No, todavía siguen descansando
1: Siguen todavía sí, Como nosotros nos tenemos que ir a descansar en unos minutos más ¿Qué tal si les seguimos?
0: Seguimos,
1: ahora vamos a hablar rapidito del mejor baloncesto, nos vamos a la NBA,
0: porque fíjate, está interesante, Cristian, la tabla de posiciones, ahí vemos con muy buen récord a los Celtics de Boston, pero cuéntame la conferencia de la división del del oeste, cuéntame.
1: ¿Cómo va el oeste? El mejor son los soles de Phoenix, que a ver si ahora dan el ancho, después de que el año pasado se quedaron cortos, cuando parecían que eran los favoritos, tienen 15 ganados y solamente 6 perdidos, el equipo de los Phoenix encabeza toda la división oeste.
0: Creo que viene aquí un cambio generacional, que se nos vamos a tener que acostumbrar a ver a los pelícanos peleando, los
1: pelícanos, nunca. ¿desde cuándo no los veías en tercer lugar tú? Nunca. Nunca, nunca. Y también acostúmbrense a ver a los, a los Grizzlies con Joe Morant. Los
0: Grizzlies de Memphis, los que creo que han quedado de ver y se les lesionó Carl Anthony Towns, son los Timberwolves de Minnesota, noveno lugar, yo esperaba más alto. ¿eh? Oye, y los
1: Reyes de Sacramento, que tuvieron una racha positiva y están en sexto.
0: Sexto lugar, los que de plano no caminan, son mis queridos Lakers, en el antepenúltimo
1: lugar del oeste, no puede ser. Y en último, mis Rockets de Houston, que siguen siendo bueno, no son el peor equipo, vaya Magic es el peor equipo, pero somos los peores del oeste.
0: Exactamente, en el este los mandones y el mejor récord de toda la liga son los
1: Celtics de Boston. Escoltados por Milwaukee que tienen 15-15, que creo que la conferencia del este, Manuel, continúa la misma lo mismo del año pasado, si te fijas que son los mismos equipos, sí, no cambió ¿sí? tanto
0: eh, Me sorprende Cavaliers Me sorprende Arriba. Cavaliers, dicen que ahora sí
1: quiere regresar Lebron a que
0: ahora que ve que Cavaliers trae muy buen equipo
1: el que dio bajón son el, el, el Miami Heat, es el que ha bajado mucho. Sí,
0: Miami Heat está fuera, estaría fuera de playoff en
1: este momento. Bueno, pues ahí sí se está, como, está eh, visualizando, pues apenas tenemos cuánto de, de, play, de un mes tenemos de NBA, dos meses. Pues iban como 21 juegos, sí, en promedio. Está, falta, es, es larguísima la temporada de la NBA, larguísima. Sí, sí. No, pues, se acaba hasta el otro año. Hasta el otro año, exactamente.
0: Sí, exactamente. Y lo que se va a acabar es el programa, Cristian, pero tenemos notas locales también.
1: Y traemos una nota local que nos hace de proporción, nos la proporciona nuestros amigos de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. Pero ¿qué pasó aquí? que No se ve nada. Ahí está, vean. Ah, ya sé por qué está muy pesada la foto. Ah,
0: espérate que genere, que regenere un poquito ahí. Pesa como un,
1: un, 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 un giga, creo que pesa. Por eso, por eso se puso lenta. Pero ¿qué tal si leemos un par de mensajes que hay ahí?
0: Y el pollo se acuerda de Tyson, dicen. la última pelea de Tyson, ya de veterano, le dio duro a no recuerdo quién, si Tyson se veía muy fuerte, Cristian, ¿eh?
1: Y también agrega el pollo que esta semana pinta muy fácil, entre comillas, la quiniela, pero si sí hay buenos juegos parejos, a ver quién da la sorpresa, nos dice.
0: Así pintan las quinielas y
1: luego hay un mundo de sorpresas, ¿eh? Bueno, cerramos entonces con la información que nos proporciona la codezón de Dylan Campa, este triatleta Hermosillense, que ahora va a tener la mira en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Después de tener un gran 2022, Dylan Campa Carranza buscará clasificarse o buscará un buen lugar en los Juegos Centroamericanos que se van a llevar a cabo en El Salvador, en San Salvador, el próximo mes de junio.
0: Ah, pues toda la suerte del mundo para Dylan Campa, Cristian. Ojalá, ojalá y se logre colar, que tenga unos buenos tiempos. Y
1: buen desempeño para Dylan Campa. Sí, ojalá que le vaya muy bien a este jovencito que desde niño, ahí con el equipo delfines, empezó, fíjate, cuando yo era reportero al imparcial, iba empezando también como era de los niños chiquitos, van no, nadando.
0: Fíjate, y ahora velo convertido en una realidad ya, Cristian,
1: qué chulada, ¿no? Exactamente, que le vaya muy bien a Dylan Campa en el triatlón.
0: Entonces, Cristian, ya para cerrar, Chocolatito, Gallo, ¿quién gana? ¿Quedan empatados? ¿Decisión? Cuéntame.
1: Ah, oh, el Gallo, no queda el Gallo, vámonos, aunque no nos queda el Gallo, pero no queda.
0: No queda el Gallo, yo digo que el Gallo la gana por decisión. Ok. El Gallo la gana por tarjetas, yo también la veo muy difícil un knockout, porque aguantan mucho los dos. Tú dices que el Gallo no queda en en el 10, en el 11. Vámonos oh, sé, en el 10, en el 10. En el 10. Sí, ya, el ya, 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 ya
1: entra la pelea.
0: Saludos a Candelario Enríquez, que se reportó a la transmisión, igual que Mike Rivas y Nacho Campa. Ya en este momento, Cris, estamos despidiéndonos, listos para disfrutar un fin de semana maravilloso. ¡Nos vamos!
1: Saludos también para Gustavo Maero, que se reporta acá por el Facebook. Y le recordamos que a partir de hoy, tan repetimos, vamos a regresar a FM Score aquí desde casa. Estaremos transmitiendo nuestro programa igual de 3 a 4
0: Exactamente. Saludos, señores. Que tengan buen fin de semana. El lunes les seguimos. Adiós.
1: Vámonos. Y recuerden que mañana sigue la Copa del Mundo. Adiós.